0: POSED Poudcast běžeckého seriálu Běhej lesy o aktivním pohybu adrenalinu, cestování a posouvání osobních hranic. hranic. Z podcastu běžeckého seriálu Běhej lesy bylo spousta hostů, každý se věnuje něčemu jinému a posouvá svoje vlastní hranice, ale i hranice těm ostatním. A o tom posledním řečeném se budeme nejspíš bavit i s dnešním hostem. Jeden z nejznámějších propagátorů běhání u nás, který vydal 12 knih, prozatím teda, doufám, odběhal tisíce kilometrů, prozatím, i když je Ultramaratoncem, tak si užívá i běhy na kratší vzdálenosti, i třeba v rámci závodu Běhej lesy. Miloš Škorpil a já ho vítám v Posedu, ahoj. Ahoj. Za celou tu dobu tvýho běhání řekl jsi někdy v nějaké chvíli, jako že už toho máš plný zuby a že toho necháš? Přišla někdy ta chvíle? Uh, upřímně tahle ta chvíle nikdy nepřišla a,
1: a možná i z toho důvodu, že to nemám tak, jak si většina lidí myslí, že bez běhání nemůžu být. Mm-hmm. To znamená, že já klidně budu měsíc bez běhání, ale musím se každý den hýbat. Jo, rozumím, rozumím. To znamená, že já jsem vlastně s běháním začal v době, kdy jsem začal trampovat, což Aha. má blízko vlastně k běhy lesy že jo, vlastně a k té přírodě. Protože můj Brácha byl zakladatel trampingu u nás Aha. v těch. 60. letech. A tak někdy, když přišel z vojny, on byl o deset let starší, už umřel, tak mě začal brát sebou na vandry. Mm-hmm. A e, pak jsem začal jezdit s kamarádama sám, hlavně na Šumavu a e, do Posázaví, kde jsme to měli vlastně, jako Posázaví k té Praze, kde jsem se narodil, bylo nejblíž. Mm-hmm. Šumava zase velká láska. Mm-hmm. A e, když jsem se potom oženil a už nebylo tolik času, mm. jako vyrazit třeba na víkend nebo na týden e, někam takhle na vandr delší, tak jsem si to udělal tak, že jsem třeba jel vlakem 100 kilometrů od domova a běžel jsem domů a tím jsem vlastně e, naplnil svoje, svoje vlastně tužby, to znamená být venku v přírodě, ale zároveň jsem nějak nešedil rodinu. Mm,
0: mm. Kolik ti bylo, když jsi s tímhle tím, když jsi oženil a s tím tím si začal?
1: Měl jsem se 27, takže mm-hmm. zhruba tak. Mm-hmm.
0: Ale já vím o tobě, jsem se dočet, že ty vlastně už de facto si s letím začal už v dětství, kdy si měl tendenci utíkat někam pryč a třeba i ze školy ne, a různě se potulovat. Takže vlastně ten tramping, to byla druhá fáze. Ono už to začalo někde v dětství, který ty měl teda jednoduchý mimochodem.
1: Jasně, no, tak jak <laughs> říkáš, já už jsem začal utíkat ze školky. <laughs> A to se stalo vlastně. Moje rodiče dělali ve Škodovce plzeňský, která v té době stavila vlastně po celém Československu různé větší stavby. A když mi byli tři roky, tak zrovna byli vlastně humanim, což je vlastně východní Slovensko, skoro hranice s Ukrajinou. A Zali si mě tam sebou. No, a začal jsem tam chodit do školky a já jsem těm lidem vůbec nerozuměl, že jo? Hmm. <laughs> Mluvili úplně jiným jazykem. A, a tak jsem se jednou sebral, a z té školky jsem utek a když jsem se a, a, a šel jsem vlastně jsem tam jednu říčku, která tam byla, a šel jsem prostě do hor, <laughs> do lesu. A vrátil jsem se až se soumrakem a to už mě v celá vesnice nebo celý to umělý hledalo, že? protože někdo viděl, že jsem tam přebrodil tu řeku a mysleli si, že jsem se utopil. Že? Takže když jsem přišel zpátky, tak jsem nedostal dostal od táty na zadek, <laughs> <laughs> což bylo celkem pochopitelné. Nicméně jako by ta láska k přírodě, ano, už jsem ji tam měl tenkrát.
0: A probíhala ještě nějaká recidiva, že se ještě několikrát třeba jako opustil, nebo ten výprask byl dostatečně jako silný k tomu, aby sněl tak, z toho respekt. Uh,
1: recidiva uh, to nějak probíhala konstantně, že? ale jak <laughs> už, už jeděli o co ne, Jasně. tak nebyli tak vystrašení.
0: Já neuvěřitelný, kolik tuzemských sportovních jako rekordů máš na kontě. Ty rád posouváš svoje osobní hranice. A teď myslím... S, Že to není kalkul s tím, že pojďme vytvořit nový tuzemský rekord, ale spíš pojďme udělat, nebo ty sám sobě třeba si řekneš, chtěl bych udělat něco, co mě zase vnitřně posune někam jinam. Je to tak?
1: Přesně tak, jako já říkám, že jako... My jsme měli posouvat i svoje hranice, že my sami sobě jsme vlastně soupeřem uhum. a jako ano, když jsme na závodech, tak když tam mě vidím jako, že běžík kousek přede mnou, tak se ho snažím dohnat a předhodnit, ale spíš to mám právě to, na to posouvání vlastních hranic, takže... Uh, Vlastně letos uh, se běželo poprvé u nás v České republice, nebo běžela denní. Ano. Dělali kluci že jo, z barakomaratonu uh, koncem dubna v Konstantinových l- lázních. Uh-huh. A když jsem se o tom dozvěděl, tak jsem říkal, tak na 24 hodin už víc neuběhnu, uh-huh. za 48 taky ne, ale denní jsem ještě nedal, uh-huh. tak tam bude osobák jasný. Jo? <laughs> takže, to, uh, takže jsem to běžel, ale... Uh, v té době jsme byli vyhlášení s manželkou jako osobnosti Sokolová za rok 21. Ano. A zrovna to slavnostní vyhlášení probíhalo v termínu toho, toho závodu nebo té akce. Takže já jsem potom odjel domů do Sokolová a vlastně tím jsem už takže jsem běžel jenom čtyři dny. A dal jsem 412 kilometrů, takže pro příští rok je, je, si můžu dát zase osovák, protože hmm. budu mít o ty dva dny víc. Ale je to úžasný, e, ty Konstantovy lázně, že vůbec t- ty západní Čechy jsou nádherný. Hmm. A lidi, když se o tom dozvěděli ultramaratonci, kteří běhají právě těch 24 hodin a podobně, ano. 48 tak ten okruh je tam netypicky dlouhý na tyhle ty akce. Mm-hmm. Většinou se to běhá na nějakém kilometru 1500 metrech, tam je nějakých 2800, mm-hmm. ale mm, je to vlastně běží se tam, e, objíhá se tam takový louky a tak. Hmm. Je to trošku dokopečka skopečka, kopečka a, a jak se mění, že ten, ten den, že to slunce a to, takže člověk má pořád a ty obzory, tak člověk má pořád, jakoby eh, vidí něco jiného hmm. každý den vlastně díky tomu světlu se to tam mění. Tak to bylo úžasný a je pravda, že to byla první akce tohoto druhu, kdy jsem se vrátil. Ano, byl jsem unavený, že jo, tak jako když běhá 6 dní nebo 4 dny, to je jedno, tak jako to člověka unaví, ale jako extrémně mě nic nebolelo. Jo, neměl jsem nic namoženého v žádných jak lidi mívají nebo, nebo odřený nohy, slezlí prsty a tak, vůbec jasně, nic. Jasně. Takže asi jsem to pojal dobře. <laughs>
0: To je hodně zajímavý. Uh, jinak uh, ty většinou teďka si říkal, že si vlastně nestíhal běžet celých šest dní, takže si nastoupil až na čtyři dny, což mi připomíná a o tom se budeme ještě bavit i tvůj přeběh Šumavy, kde si vlastně taky nastupoval pozdějc a snažil se s něco dohnat. Ale o tom bude ještě řeč, protože to je hodně zajímavý. Máš v hlavě teďka nějaký svůj projekt, který by byl pro tebe zase výzvou? Plánuješ něco jako spíš svýho?
1: Mám... Uh, uh... Je to vlastně, ten projekt vychází z toho, co dneska dělá hodně lidí, že obchází že jo, po té jižní severní trase nebo skrz. Dvě čeky, a ano, jasně. Jo, Českou republiku, já jsem vlastně běžel jako závod, jeden z těch mých oběhů republiky mm. byl vlastně po obvodu, že jo, takže tohle to mám a původně jsem taky uvažoval, mám ty knížky doma, že, že si to ještě tak jako turistickým během oběhnu s kamarádem, ale pak jsem si říkal, že já nerad dělám to, co dělá jako spousta lidí, že uhum. spíš mám ty svoje výzvy. A tak jsem si vymyslel, že s tím kamarádem postupně oběhnem a obejdem všechny kraje po těch obvodech. Uhum. Rozumím. A to z toho důvodu, protože když jdeš po těch hranicích, tak co se týče těch lidí, toho boje, toho člověka s tou přírodou, tak je to podobné, protože tam je to všechno v hrách a a někde na těch hranicích, takže jsem si říkal, tam už nic novýho nenasaju, nepoznám. I když ty místa jsou krásní, samozřejmě, ale tady, jako po těch, když půjdeme po těch, po těch krajích, těch krajů, tak každý ten kraj má svoji vlastní nějakou duši, mm-hmm. nějaký svůj charakter. A takže teď, jsme začali, e, zatím máme teda 260 km, šli jsme to a běželi před 14 dněma. Kolem Karlovarského kraje ještě nám zbývá nějaký 150, to bychom aho. chtěli dát ještě jako někdy v říjnu. A vlastně absolvujeme to tak, že si nesem všechno sebou, spíme pod Čirákem, že jo, takže jako to má právě zase zpátky k tomu vandrování. No a takže v, mám to spočítané tak, že do těch 80 bych to mohl takhle všechny ty kraje České republiky a na Moravě samozřejmě obejít a no, oběhnout.
0: Ty jsi zmiňoval to, že si oběhnul Českou republiku, ty si ji oběhnul třikrát. Kolik to dává kolem? Pamatuješ si plus, minus, zhruba odhadem?
1: A takhle já jsem nešel kromě toho závodu, jo, který, který měřil 1600 mil. Ano. Nebo 1600 kilometrů, tak, 1000 mil. Tak to bylo desky kolem těch, tak to nebylo úplně po těch hranicích, že jo. Běželi jsme třeba jeden ten oběh, jsem běžel vlastně po krajských městech, mm-hmm. tak jakoby mm-hmm. takový spojnice. A, a ten další byl zase ve spolupráci e, s Rančekem, kdy oni dělají ten novinářský maraton. Tak jsem běžel vlastně vždycky jakoby z toho města, e, kde se uskutečnilo ano, to krajský ano. kolo do toho dalšího, tam hodně to. Takže tyhle ty, tady ty vzdálenosti měly kolem těch 1200 km. Hmm, hmm, hmm. To znamená, bylo to zhruba 85 km denně vždycky.
0: Teď mi řekni, nebo spíš ostatním, jak se na takový oběhnutí trénovali. Jestli to vůbec jde, je tam obrovský objem kilometrů, dá se vůbec na to natrénovat nějakým způsobem? Uh, svým způsobem nedá. <laughs> 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 Protože
1: když jako, vezmu, když trénujeme na maraton, že, tak nejdelší zdálenost je nějakých těch dva, třicet, doporučovaná 35, třicet, aby jsme se stačili do toho závodu správně vyladit, regenerovat, nabít síly. A jako na tohle to žádný mustr není. Ano, připravu třeba Milana Šumnýho už sedm let na Spartatlon, třeba že jo. Uh-huh. Takže před, když to běžel po čtyřech letech tréninku se mnou a byl pátý v nejlepším českém výkonu, že jo, který běžel, jako by Čech, který to běžel poprvé, ano. v loně byl třetí, zase se zařadil mezi tu absolutní špičku, protože je, je jenom. Zhruba 10 lidí v té historii 30 letého Spartatlonu, který to běželi po 24 hodin a on to dal. Mm-hmm. Takže e, mám zkušenosti, jak ty lidi připravit na takovýhle akce, ale to je pořád jako jeden den, že jo, ano, Nebo dva. Ano, dny. Ano, ano. Ale jako připravit se na 16 dní, to je <laughs> nebo třeba i tři týdny, kdy máš jako každý den musíš nastoupit mm-hmm. a absolvovat tu vzdálenost, tak je to spíš o té hlavě. Takže mm-hmm. spíš tam člověk jako trénuje hlavu. A je to o tom, že nepodlehneš nějakému tlaku, že se nesnažíš běžet rychle, že jo? prostě víš, že musíš jasně, jako. Jasně. Takže já, když jsem běžel třeba poprvé kolem té republiky, tak já jsem si to naplánoval na květen. Ano. A jsem si říkal, to bude takový stálý počasí, nebo ještě velký horko a to. Vyběhli jsme a první čtyři dny byly třicítky, absolutně jasno, že jo, běžíš po silnici, takže tam jsem chytil během těch prvních čtyřech dnů třikrát úpal. <laughs> takže pak už jsem se skovával normálně, že jo, když vylezlo to sluníčko nahoru, tak jsem se musel někam skovat do stínu, měl jsem to vlastně naplánovaný tak, že vyběhnu někde v 8, uh, 5, 6 budeme v cíli. Mm-hmm. Bude čas zegenerovat, vyspat se a tohle, že takhle se to všechno roztáhlo. Takže bychom končili třeba ve 12 a ve 4 ráno vybíjali. Že? Aha, aha. <laughs> takže, takže všechno to vzalo za svý. A na tohle to nenatéš, prostě tyhle ty okolnosti nikdy nemůžeš dopředu předvídat.
0: Daj se tyhle ty etapové závody ty několika dení přirovnat třeba na, ten, na tu velkou část kilometrů. Třeba k hikerům, který chodí dálkový pochody, kdy to tělo na začátku jako trošku bojuje, občas něco bolí, ale pak najednou to tělo najede na něco, kdy, kdy už si to všechno přivykne. Ono se jakoby aklimatizuje. Pak už jenom potřebuje teda energi- energetický příjem. Jo? Ale Jasně. dá se to tak přivrovnat. Přesně jo? přesně,
1: to je. V podstatě obdoba, hmm. protože jako ani to tempo není jako nějaký výrazný. Že jo? Takhle, když jsem to běhal v té době, že jo? tak tam to tempo bylo kolem těch 6 minut na kilometr. Jo? Hmm. Teď v konce, vlastně, když jdeme kolem toho Karlovarského kraje, tak když to s průměrem, tak tam máme nějaký tempo 8 uh, hmm. minut na kilometr. Hmm. Jo? Protože přitom se snažíme, chceme to mít jako zážitek. Že jo? Není to, to o tom sportovním výkonu, ale pro nás je to spíš ten zážitek, abychom to všechno nasáli a je pravda, že jsme viděli takových krásných míst, kam by se člověk normálně nevydal, mm-hmm. že, protože jako proč, jako znáš to okolo sebe, tam, co pobíháš, nebo uh, nějaké známé místa, ale že by člověk, třeba ten Doupov že je hodně neznámej, mm-hmm. protože je tam ten vojenský újezd a tak. Ale i tam potom dolů tady k té střele a tohle, takže tam jsem nikdy nebyl. A asi bych se tam nevydal, toho tohohle projektu.
0: A to ti musím dát zapravdu. V loni jsem probíhal zlatou stezku Českého ráje a dostal jsem se, i když to znám, ten Český ráj, vlastně mám to kousek za humny, tak jsem se dostal do míst, kde jsem v životě nebyl a strašně mě to ohromilo. Jo. Takže to je přesně ono, že se kolikrát dostaneš díky tomuhle, vlastně do míst, kam by se zběžně nedostal. Ty si dokončil, už to tady zmiňoval, legendární Spartatlon 246 km. Skvělý dokument Ultra mapuje pocity životní osudy několika běžců během Spartatlonu, je to maďarský dokument a odpovídá tak trochu i na otázku třeba spoustě lidem, proč se do toho ti běžci pouštějí. Jak to během závodu probíhalo u tebe a vlastně co ti pomáhá, když přijde nějaká ta krize?
1: Jsem rád, že jsi zmínil tenhle dokument, já jsem ho viděl, byl jsem pozvaný, když byla premiéra u nás mm-hmm. tenkrát a když to, byla tam se mnou manželka a když to viděla, říkala, si, ještě větší mago, než jsem si myslela. To jenom tak na když Já jsem vlastně s partátlou běžel třikrát, jsem poprvé, pak ty další dva pokusy už nebyly úspěšný, tak, ale… Já to měl trošku specifický v tom, že já když jsem běžel běžel poprvé, tak já jsem na něj připravoval i Jindru Lakýho, což je kluk o pár let mladší než já, ale aha. co je důležité, on je od narození vlastně postižený, má aha. tu jednu ruku, má vlastně v dlaně mu vlastně z lokte. Aha, aha. A to si člověk ne- nebo Běžně si my neuvědomujeme, jak je to vlastně. E, jako, vypadá to jako malý handicap, že jo? Mm. E, Běhat může všechno, ale je tam velká disbalance, že jo? Protože i to, no, jasně, jasně. <laughs> ta ruka něco váží, třeba 2 tři kila, A e, takže on měl operovaný, už tenkrát měl asi čtyřikrát operovaný obě kolena a tak, že jo? A takže já jsem ho připravoval a. Česká televize tenkrát o něm i točila dokument právě v rámci běžet číslo 101. Aha. A na těch prvních 80, když jsme to běželi my poprvé, tak na těch prvních 80 kilometrech, to znamená z těch a do Korintu, ano. nebyl možný vlastně nebyla možná asistence tvýho doprovodu. Mm-hmm. Dneska už je to jinak, dneska už po maratonu už jim tam můžou nějakým způsobem po těch 20 kilometrech zhruba něco podat a tak. Mm. No a uh, já jsem připravil ještě Frantu Brabce, jako společně, a byli jsme dohodnutí, že vlastně na těch prvních 80 kilometrech s tím Frantou mu uděláme vlastně tu asistenci, jasně. že? Aby, aby to měl ten indrat, co nejjednodušší. No, takže já jsem těch prvních 80 kilometrů vlastně, s jsme běželi pro něj a ten, tam ten maraton je, nebo ta vzdálenost toho maratonu je hrozně náročná v tom, že ona se běží většiní, větší část po dálnici. Ano. A oni se snaží, ty pořadatelé, ty běžce co nejrychlejší z té dálnice dostat, takže ten maraton musí dát za 4.30 a pak tě čeká ještě těch <laughs> 202 km že jo? E, nebo 204 km A v tom horku, tak já jsem připravil takovou strategii, že doběhneme tak nějak v tom limitu na tu metu toho maratonu, tam si v klidu napijeme, dojíme, protáhneme a poběžíme dál. A protože jsem vlastně i věc, jako tu naši skupinku, že jo, a to je u těch lidí, kteří běhají s vodičem, tak to jako zažívají, že když běžíš vlastně s vodičem, tak šetříš energii, nemusíš myslet na to mm-hmm, tempo, jasně, že jo, jasně, a tak. Jasně. A no, takže my jsme doběhli na tu metu, a s tím frontou se tam protahujeme, občerstvujeme a tak, a najednou koukáme, jindra nám utek. <laughs> a e, v tu chvíli že jo, způsobě měli říct, kašlem na něj, po, pomalu si ho že jo. No jenže jako, jak máš v hlavě, že seš tam prodej, tak prostě nás chytnul rap, a vybrázili jsme ním, za ním. Za ním. Doběli jsme ho zhruba tak po pěti kilometrech, no jo, jenže tam už jen začal chodit, že jo? protože <laughs> byl ten jo, odpočinek. Jo. No. Já jsem to nějak rozdechal. V tom Korintu jsem si nechal dát masáž a tak, ale ten Franta už to nerozdechal, ten skončil někdy na 110., mm, protože se mm, přehrál, že jo, bylo jasně. mu špatně, zvracel tam a tak. No. A jinak ty pocity jsou úžasné, tak jako běžíš si tou krajinou a vlastně tam máš ty checkpointy, že jo, jako máš na závodech, máš ano. občerstvačky a ke každému musíš doběhnout určitým časem. Mm-hmm, Když se zpustíš, mm-hmm. tak oni už tě dál nepustí, protože ty checkpointy jako co jsou dál, už rušejí, protože už jako tam uh, by nikdo neměl doběhnout, že? takže ty by si mohl doběhnout, ale už nemáš šanci se občerstvat. No. Takže uh, takhle to tam je a takže potom, když jsem se už nějak jako spamatoval a doběh jsem na ten 150, km kde se přebíhá, přebíhá ten vrchol, pak už je to tam takový jakoby z toho běžeckého hlediska je jednodušší, že už se ty časy natahují mezi těma tam má tak. Ale pořád běžíš většinou po té silnici, že je tam normální provoz a, a, a to počasí, že to horko. Ale ta příroda je úplně fantastická no, a ještě ještě člověk jakoby uvědomí tu historii, že jo? celou tu to, no, to znamená, že e, si uvědomí, on se dneska běhá vlastně jakoby 500 kilometrů, nebo do, do, běží do Sparty a potom zase zpátky. A to je vlastně historicky svázaný vlastně u maratonu, že jo? Mm-hmm. když peršani napadli Athény. A tenkrát ty Atenianě vyslali poslali do Sparty, což ano. byl vojenský stát, nej, nejsilnější, e, a s žádostí o pomoc. Mm, mm. Jenže zrovna se trefili do doby, kdy ty Spartani oslavovali toho svého Boha. Mm-hmm. boha. E, a tam tomu týdnu, kdy probíhali ty oslavy, tak oni nesměli bojovat, mm-hmm. aby ho neurazili, mm-hmm. že? protože mm-hmm. museli myslet jenom naději, oběti a všechno. Rozum. No takže řekli tomu milýmu poslovi. ale máte smůlu, musíte si s těma pršenama poradit, sami my teďko nemůžeme. Yes. No takže ten zase běžel zpátky. Že? <laughs> uh, vyřídil zprávu a říkám, Ateni ani se naštvali, mm. <laughs> rozdali si to s těma pančanama sami, porazili je a teď se neví, že jo, jestli ten Fejdy pídes, který potom běžel z těch Aten teda s tou maratonu do Aten, ano. že jo, zvěstovat tu zprávu, že jo, zvítězili jsme, jestli to pořád nebyl stejný posel Říkám, jako kdybych tady absolvoval 500 km, ještě se zúčastně boje, protože oni nebyli vyřazeni jako vojáci z toho, no, museli. A teďko ještě běžel zpátky do těch ten, tak to by praštilo s každým, že
0: No hlavně, je, když srovnáme tu dobu, dneska, dneska máš k dispozici všechno možný, a v té době jako nebylo nic, ať už to byly různé suplementy, ať už to byly boty, oblečení, cokoliv, jako to je nesrovnatelný vlastně ta doba. Je v podstatě to...
1: běžel minimalistický botáž, no, protože no, měl tak. sandály takový ty no, a, a. No jasně,
0: to je, to je něco. Co neuvěřitelného. Posloucháte poset, podcast běžeckého seriálu Běhy lesy. My se tady bavíme o ultravzdálenostech, ale já tě osobně zažil se i radovat z odběhnutých kratších závodů v rámci seriálu Běhy lesy, což je teda jako úžasný. Já znám třeba zase běžce ve svém okolí a ti jsou hodně dobří a taky běhají ultravzdálenosti, kteří se ale vysmívají tomu, když třeba já jsem vyzdvihoval to, že někdo uběhne 7 kilometrů, protože maraton je sice jasně daný 42,195, ale pro někoho ten maraton, ta meta může být 7 kilometrů, může to mít tak nastavený. A tak mě trošku jako fascinuje, že někteří, kteří jsou dobří a odběhnou neuvěřitelné věci, že to jejich ego vlastně někde jinde a nedokážou jako... Víš se snížit k tomu, že i 7 kilometrů, nebo 5 kilometrů, i 2 kilometry je pro někoho jako něco neuvěřitelného?
1: Přesně, přesně tak, jak to říkáš. A navíc, jako si oni taky někde začínali, no že? A těch 5 km, 7, 10, 15 maraton byly pro ně meta, že? Jo? No, jasně. A, a museli se k ní dostat až za tou metou, že? Odejdali tu metu, tak se posouvali, jako v, v těch vzdálenostech těch dál. Takže jako i z toho důvodu je to vlastně nelogický. Hmm. A je pravda, já jsem vlastně vyrost jako atlet, já jsem začal jako dítě v 11 letech chodit do atletického dílu. Mm-hmm. A takže jsem běhal na dráze, že jo, běhal jsem hlavně potom tom jako po těch, když jsem se vrátil z vojny, tak nějakých hlavně 815 metrů, 5 km, hmm. 10 km na dráze. Tenkrát se běhali třeba 25, že jo, silniční, nebyl půlmaraton, protože ještě nebyl ten boom maratonský, že jo. No, Takže ta 25, ta víc odpovídá, třeba jako by té půlce toho maratonu, že jo. Hmm. E, I když je to vzdálenostně delší, ale jako by tou, tou intenzitou, tou námahou. A takže já říkám, jako, a vím, že možná taky z, ještě si pamatuju ze školy nebo z nějakých závodů, když člověk běží 800 metrů, tak posledních 200 metrů já říkám, co uváš? Protože <laughs> jsi tam zakyslený. No jasně. Jo? A jako dát to v nějakém čase, jako mm-hmm. dobrým, mm-hmm. Uh, je stejně namahavý, ano, zpamatuju se za den z toho, jo? můžu že další závod, ale je stejně namahavý, jako uběhnout ten maraton třeba za těch dvě že jo, protože jako mm, musí se na to taky připravovat speciálním způsobem. Takže jako tyhle ty hlášky těch lidí a jako by to přezírání e, moc neberu, že jo, a já říkám e, i lidem, protože vlastně je trénu, že jo, a e, i lidi, kteří v nic nedělali, nebo nikdy v životě nic hmm. nedělali, a najednou se rozhodli, protože se podívají na sebe, že jo, svoje zdraví a tak, tak se začnou hýbat. Tak já říkám, každý krok se
0: počítá. No jasně, určitě. Jo,
1: a hmm. přesně přístup, já jim říkám, běžci, ale jako hmm. uh, v že jo, těmhle těm, co jako uvažují tímhle tím způsobem, tak to je, nebo atleti, že jo, tak to je přesně ten pohled, který. Tyhle ty lidi, kteří seděli do dneška na zadku, odrazuje od toho, aby začali něco dělat. Jo, protože se na ně koukají přezíravě a ty uběhneš kilometr za 6 minut. No, to, to není žádný běž. Jo. Se traduje, že atleti říkají, že když neuběhneš 300 kilometrů jako za hodinu, ano. tak to šel. Ale stejný atleti ti řeknou, když nedáš maraton po tři hodiny, ano tak jsem taky šel. Aha. A jako teď si vem, že jako aby si dal maraton po tři hodiny, tak musíš běžet nějaký tempo, že jo? No, jasně. který je mnohem jasně. rychlejší než těch 10 km za hodinu. Že jo? Hmm. A takže jako to nemá logiku, že jo? Hmm. delší zdálenost a musí běžet, jako aby, aby, abych se vyrovnal, nebo abych se srovnal ty škatulky těch atletů. No? Takže Tenhle ten přizíravý pohled já jako nemám a jak říkám, každý krok se počítá a snažím se ty lidi motivovat, aby se hýbali.
0: Já možná u těch atletů to trošku chápu a omluvá tu situaci v tom, že oni, je tak, jako, oni jsou tak vychovaní od začátku. Výkon, výkon, výkon. Jo. A jediné slovo, kterým mě kolem toho, jak si teďka mluvil, napadá je pokora vlastně. Ta, ta by měla být na prvním místě a z toho to pak jako vychází. No. Přesně. No.
1: A když jsi pokoju, tak pak přijdou i ty výkony, jo? No Protože jako nebudeš se vysloveně, nebudeš to tělo stavit neustále do nějakého stresu a potom i ten vývoj je rychlejší. Jo? Mm-hmm. Proto já třeba těm lidem dneska píšu tréninky v čase, v minutách a hodinách.
0: Mm-hmm.
1: A v tepové mm-hmm. jo. A protože to má vždycky ten trénink má potom ten charakter, tu intenzitu, kterou má mít. Když, to, když já bych mu napsal, že má uběhnout 15 kilometrů mm-hmm. a on ten den má jenom hodinu, ano. tak buď to zaběhne, ale odrovná se na dva měsíce dopředu, Je, protože jasný, to pro něj jasný, bude závod, jo? A nebo to nezaběhne. Mm-hmm. Každopádně to nesplní ten svůj účel, aby jsme posouvali nějakým způsobem ty hranice a jsme si to hmm. užívali. Že? Hmm.
0: Jo, jo, to chápu naprosto. Měl jsi, anebo máš nějaký běžecký vzory někdo, kdo tě motivoval? Třeba i motivuje v dnešní době, to je, to je úplně jedno. Měl jsi někoho za ten život?
1: Uh, klasicky. <laughs> <laughs> uh, klasicky jsem měl, za vzor jsem měl Emila Zátopka, mm, ale jo. ani ne tak jako, jako běžce, jako takovýho, uh, ale spíš jako člověka. Aha. A to i díky tomu, že jak jsem běhal od malička, tak dneska, když jsou Běchovice Praha, do, jo, závod do, klasický, a do, a do. tak e, někdy v roce 72 nebo tak nějak e, se začaly běhat mladí Běchovice, což je závod vlastně žáků a dorostenců, mm-hmm. juniorů, který se běhá týden vlastně před tím velkým závodem, těma velkýma Běchovicema. A e, já jsem ten jeden rok... E, vyhrál tu svoji kategorii a ty vítězové byly vlastně za den do těch Bychovic na setkání se Emilem Zátopkem. A teď ten Emil tam přišel a tak jako vidíme z různých takových těch, v těch filmech nebo tak, že v těch záznamech ještě z té doby, kdy, kdy běhal, jak přišel mezi ty děti a mezi, mezi ty zaměstnance a tak. A on se takhle choval i v i, potom, i v tom starším věku, byl takový bezprostřední. Choval uh-huh. se k nám v podstatě, jako by jsme byli jemu rovně. Jako. Vůbec tam nebyl celý žádný rozdíl. A já už jsem si tenkrát napsal do toho svého tréninkového denníku, že chci být jako ML Zátopek. Uh-huh. Ne v tom, že já jsem říkal, asi olimpijský vítěz nikdy nebudu, to jsem zase takový velký ambice neměl. Ale že chci lidi motivovat k tomu, aby se hýbali, aby milovali běh. Uhum, uhum, uhum. A to mi zůstalo dneška. No, Takže jako jsme. v tomhletom směru mám svůj velký zón. Uhum.
0: A třeba ze zahraničí sledoval si někoho, nebo... M- bavil tě někdo přístupem nebo tím, jak se to vyvíjelo, protože ten běh přesně ty si zmiňoval dobu, kdy vlastně maraton ještě nebyl efektivní, nebo respektive neměl takovou slávu. Neběhal se tolik, běhali to amatéři, kteří za to nebyli odměňovaní. Vím, že vlastně to proslavili američani Frank Shorter a tak dále, Alberto Salazar, který vlastně trénoval Mou Faraha, dneska sice kontroverzní osoba Alberto Salazar, ale svý doby Steve Prefontaine, to byla přece doba, to byly, to byly vlastně svým způsobem Jezdy, že je holice přesně pěn, přesně. přesně. E, také je krásná knížka Králové slunce. Ano, tam je Frank Shorter a jeho politiny. No. Jo, jo
1: A vyšlo vlastně i o um, se tak film krásný, že jo? krásná jo, jo, knížka jo, jo, tak. Jo. Úžasný příběh i to jak skončil nakonec, že jo? smutně. Mm, bohužel. A, e, Až měl nás područje, když o tom mluvíme. Já jsem měl samozřejmě tyhle ty kluci jako přišli, že jo, tak jako jsem mě sledoval, tak určitě hrozně se mi líbily. Ale co se týče těch vzhrů, ještě jako by těch letěj tak mě se hrozně líbil vlasovén. <tězvící> to to jako, běhal nádherně, a, a potom toho člověka skoro nikdo nezná. Mora, to byl kolumbijský běžec a pořádal se běh, závod rudého práva, že jo, se běhal na výst, kolem výstaviště ve Stromovce a jsem se tam vždycky na to chodil podívat, byla to desítka a to byl Indián, čistokrevnej, krásný, že jo, barvaná, herná a tak, opravdu rudok takový. A on měl uža, a ten lesový rén, i ten Mora měli úžasný styl. Mm-hmm. To bylo úplně něco jiného, než ty ostatní. A i to je možná ten jeden z těch důvodů, proč ty lidi vlastně učím běhat stylově správně, aby, aby se nenadřili. Že? Protože jak já říkám, většina lidí v současné době, co běhají, tak říkám, chvála bohu za každý krok, který udělají, ale oni. Prakticky neběhaj, ale provozují něco, čemu já říkám, chůze se skočnou fází. Mm-hmm. E, a to vidíš, že jo, když, když si uděláš ten záznam toho člověka, vždycky na ze strany, protože tam vidíš krásně tu oscilaci, ano, že jo, oni vyletí nahoru, spadnou, <laughs> vyletí nahoru. A to je prostě opravdu ekosystém syst, jako skoků, že jo, jednotlivých. Mm-hmm. A je to energeticky, je to o 20% náročnější, než když běhaj, běžíš technicky správně. Navíc je to co se týče možnosti zranění, tak tam je samozřejmě daleko větší, protože ty, když dopadneš na tu patu a před sebe, ano. nebo i když dopadneš na špičku, to je jedno, protože ono to není ani od tom dopadu na patu nebo na špičku, ale my dopadáme na ten střed chodidla, že jo, na to bříško a pak přeletíme přes celou tu nohu, tak když došlápne před sebe, tak to přetížení je trojná v sebe láhy, protože jo, tam jakoby ta, to Zabrzdí
0: to a ta, a ta veškerá rázová síla jde tím tělem nahoru, že? Přes, přes všechny přes klouby, přes všechno. – hmm. A
1: na to to tělo není slavěný. Že? No, jasně. Jo. Ale když došlápneš pod sebe a přelítáváš, tak protože spoustu tý hmoty už je právě vepředu před tím tělem. Tán, no, tak tam je maximálně 1,5 násobek mm, toho přetížení. Mm, mm. A když my uděláme v průměru 1200 krků na kilometru mm. a spočítáš si to, tak to tělo nemůže vydržet. Jo? Mm, mm. Navíc se připravuješ, když se představíš, že jdeš, takže ty, ty jdeš a teď to tělo, aby ten pohyb to odvalení mohlo pokračovat, protože to těle je vzádu, tak se musí na té noze zhoupnout, zatímco ta noha stojí a pak teprve dojde k tomu odvalení. A to je u toho Špatného stylu tak, když to když já došlápnu pod sebe, tak okamžitě odvaluju.
0: Takže tohleten... ještě máš nad tím. Přesný, a nemáš vzadu a tím, musíš to přesouvat dopředu. Přesně.
1: Takže už v tom okamžiku, takže ten pohyb, kdy to tělo musí na tu nohu, hmm. do toho běhu nepatří. Hmm. A my hmm. uděláme zase 1200 kroků a když si to spočítáš, tak zjistíš, že se připravuješ o tři až pěteřin na každém kilometru. Hmm. Jenom tím, letím, hmm. jenom tím špatným došlapem. Hmm. A teď jako když běžíme 10 km do to když se to spočítá, že, tak to je, to, je, to je hodně, že jo no to je. No. A, takže právě ty lidi učím běhat technicky správně. Mm. A teď budeme třeba, když jsi se ptal na ty projekty, tak vlastně. V říjnotek začíná v, říjnu, v říjnu Děčině. Děláme s, s leguánama, to jsou jakoby minimalistický boty, a, že jo? děláme takový workshopy, budeme dělat, teďko letos máme naplánovaných pět, příští rok máme už rozplánované v hlavě, ještě to venku, další tři, jeden v Ostravě a dva na Slovensku kdy tím právě těm lidem budu ukazovat, jak běhat správně, budu jakoby na to navádět, protože ono nestačí na, jako napsat knížky, nafotit to, no natočit videa. To ty lidi vidí, jak to mají dělat, ale z toho svého špatného stylu, nejsou schopní se hmm. do toho dostat. Chybí že? tam ta korekce
0: někoho, kdo, kdo se na ně podívá. No, a... Takže jako hmm.
1: tohle to budem dělat, to dělám při těch individuálních trénincích a budeme to dělat při těch workshopech. Hmm. A uh, Slibuju si, o to, protože zase spousta lidí má pocit, že když si začnou běhat minimalistické boty, že ty boty jim nedovolí běhat technicky špatně. Uh-huh. A já jsem se přesvědčil na jedné akci, že to vůbec není pravda. Uh-huh. Oni běhají stejně blbě. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> jo, možná jako trošku uh, víc zapružejí, aby, aby odlehčili tomu, uh, tomu pojmovým aparátu, ale jinak ty chyby jsou tam identické jako u těch, kteří běhají v těch technických botách.
0: No, jasně. Poset, podcast běžeckého seriálu Běhej lesy mohl by si v krátkosti ještě, na začátku jsem to tady zmiňoval, jenom popsat tvůj přeběh šumavý?
1: <laughs> 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 Myslíš běh na hlad? na, běh běh na, na hlad? hlad, no. To bylo
0: hrozně zajímavé a myslím si, že i pro tebe byl to takový experiment, nečekaný možná, tak trochu.
1: <laughs> Velmi nečekaný, protože takhle jsem to připravený teda rozhodně neměl. A, a my vlastně 15 let už pořádáme v Chebu poutní maraton, mm-hmm. což je... Maraton, jako je to spíš, je to, je to charitativní záležitost a je to takový zážitkový běh. Neměříš si tam časy, ale je to prostě má to tu vzdálenost maratonu. A běžíme po poutních místech vlastně Chebská mm-hmm. a, a v, v, v zhruba půlku a druhou půlku vlastně po poutních místech v Německu, v tom mm-hmm. příhraničí. A e, já když jsem, když jsem si tohleto vymyslel, respektive mi to začalo tím, že jsme udělali závod z Chebu do Valsasnu, což je vlastně, vlastně vzdálenost maratonu. mezi těmi městama. A ještě když jsme do toho zapojili Mary a Loreto, což je krásný místo. Doporučuju, když budeš někdy v, nebo budou posluchači v tomhle kraji, tak si tam zajet úplně tam, tam, tam nabijou energii a, hmm. a, a získají prostě zase jiný pohled na svět. Tak tak mě napadlo udělat takový ten maraton a pak Pátera Hrušku, který dneska už je teď v Plzni, asi 14 dní, tak říkal, mohli bychom udělat jako poutný ultramaraton. A první dva ročníky se běžely z jednoho městečka, jednoho kláštera od Isenachu v Německu, přebíhal se Dudínský les a ta je Via Porta, se to jmenuje. To je cesta právě, která spojuje tenhle ten klášter s klášterem, vlastně, který je v tom Valcasnu. A zhruba to měří 320 km ta zálenost, takže jsme běželi 80 km denně. No a... E- Potom, že první dva ročníky byly na této jistěstí a potom se to různě, pak jsme vyželi třeba z Komáří výšky do Chebu, anebo od zase přes české les do Chebu a tak. No a ten jeden z těch ročníků jako se běžel právě z vyššího brodu do Nýrska, protože tam už by se to nestihlo, jako tou vzdáleností. A protože už jsem byl časově více zaneprázněný a nemohl jsem si dovolit celý týden s nima běžet, tak jsem říkal, tak já si za váma doběhnu. Oni vyrazili v pondělí ráno. Já jsem přijel do toho vyššího brodu. Vlastně ve středu večer, ve čtvrtek ráno jsem vybíhal s tím, že v podstatě do toho pátku doženu v tom Nýrsku, že poběžím non-stop. No, jenže to bylo před prázdněnáma, že jo, v červnu. Já jsem si neuvědomil, že v té době ještě jako nejsou všechny ty penziony a všechny tyhle ty, ty místa, kde je normálně možnost sehnat občerstvení a tak otevřený, že to bude až oprázdněná. A tak jsem vyběhl, jo. No a, a posléze jsem zjistil, že vlastně si nemám kde co koupit, že jo? <laughs> jako, aby, 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 dopl, aby to neotáhle všechno sebou, že jo, no na tom hrbu. A, a no a... a Teď, když jsem byl pod plechem, tak jsem si říkal, poběžím na plechem, nebo to zkrátím takhle po té cyklostezce, rovno do toho scožce a tak. Jenže jsem říkal, tam zase na tom plechym, tam je to krásný, že? A ten třístoličník a tohleto. No, takže jsem se rozhodl pro tu původní variantu. No. Na třístoličníku je chata, že? jenže tam já jsem doběh 6 hodin a vpět zavírali. Že? Aha. A když jsem se dostal dolů do nového údolí, tak tam sice je penzion, tam jsem byl někdy po 8 hodině. A tam už, mi, tam, tam už v podstatě ještě měli sice hodinu odevříno, ale natočili mi maximálně pivo, už mi nebyli ochotní ani udělat kafe, protože už... <laughs> Měli vyčištěný automat e, jídlo už vůbec ne, takže jsem si koupil nějaký třetánky a teď jsem si říkal, hmm, tak to je jako teď průšvik, protože seš utánej, že se dehydrovaný, nemáš jako to, Tak on, normálně ta trasa vedla potom podle hranic že jo, do železní rody, tak já jsem si to vzal, jsem to znal, by spíš tím, e, jako na kvildu. A tady mm-hmm. jsem říkal, že tady to sednu někde praští u té silnice, tak aspoň <laughs> mě najdou tady někde v tom lese, když o mě nikdo nebude vědět. Tak, no. no takže jako jsem absolvoval nějakých těch 170 kilometrů, až potom ráno jsem se najet v Srní a potom v prášelech. takže takhle jsem absolvoval těch svých 170 kilometrů na řízení a hla, to byl to úžasný zážitek na toho, protože zase člověk jako zjistil, že ty limity jako má jako hrozně široký a že když, když, když teď něco takového potkáš, protože to nás může potkat kdekoliv, že jo, když jste v horách nebo tak, že no, jasně. tak tam je důležitý snížit to tempo, hmm, hmm. Jo, aby to tělo, protože uh, Většina těch ultramaratonů potom se běhá v podstatě na ty vlastní rezervy, že jo? na ten vlastní tuk, na ten tuk, tukový materialismus to musí naskočit, protože uh, nemůžeš pořád na ten cukr, protože to překysluje ten žaludek a to mm. je právě to, co potom spousta těch ultramaratonců nějakým, na nějakém osmdesátém kilometru vlastně mají problémy se žaludkem, protože už jim nebere ty gely a všechny tyhle, tyhle věci. Že jo? Proto já jakoby, na těch akcích spíš jdu na takový ty... Přírodní věci, jako banány, datle. že jo? dneska se objevil, tady kousek je třeba, jak je odříškovej, Diana, ten odříškový svět, tak oni tam mají eh, kaštany mm-hmm. pečený, mm-hmm. Jako, ale už jakoby, zabalený a to je úžasný. Mm-hmm. To je tak krásné, jak je tam spoustu toho škrobu, že jo? není to sladký, ale je to tak i masný, takže jako člověku to krásně sklidí ten žaludek a dodále tyto spoustu energie.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to je super. Běžel jsi letos v rámci seriálu Běhají lesy nějaký závod. Nebo se nedostal?
1: Letos jsem se bohužel nedostal, ale doufám, že příští rok jo, se Zase, zase se zapojíš. zapojíš určitě, se. Určitě. Mm-hmm.
0: Běh není jenom oběhu. Zároveň k tomu je taky dobrý něco dělat. Čím ten běh doplňuješ ty?
1: Tak já od začátku vlastně, co jsem začal běhat, tak jsem tenkrát jsem měl doma čínky jsem si koupil a, mm. a nábytek třeba takovýhle ty křesla, co tady sedíme, že jo, tak ty opěradla, takže mezi nima jsem dělal uh, jako na, na, na ty, na ty posilování, že jo, a tak jako děláme na lavici, že hned jsem měl právě jako lavici, že jo, a, aha, aha. A, takže matka já si přijela potom, když už jsem chodil do školy že jo, tady, pak jsem žil s babičkou a vždycky přijela a zkontrolovala stav nábytku, tak jako vždycky lomila rukama. No, takže já jsem jako v začátku posiloval a jako by, měl jsem za to, že jako by to posilování k tomu běhání dobrý, protože zase, když máš udržet tu pozici při tom běhu, tak je, potřeba, tak je potřeba mít posílený všechny svaly, nejenom nohy, ale prostě celé tělo a nejenom kor, jak si zase běžci kolikrát jako říkají, že aspoň posiluj, že jo, ten kor, ne, potřebuješ celé tělo. Ale nikdy jsem nechodil do fitka, mm-hmm. jsem to jako to. a manželka je fitness trenérka, vyhrála dvakrát soutěž, dneska už teda není jako v těštěné formě v časopise Maslo Fitness, mm-hmm. tak oni vždycky na, na, vlastně na začátku roku vyhlásili soutěž do formy, což představoval takovou transformační soutěž, za tři měsíce se vlastně ze sebe, ze sebe něco udělat. Jasně. A vychodil vychodil si se v plavkách na začátku, že jo? Protože a to doporučuju všem, jako pokud chtějí začít schazovat, si fotí v plavkách, je to úžasné, protože to, co vidějí, to nechtějí vidět a, a může to motivovat. No a když to vyhrála po druhý, tak jako si řekla, že jako si udělala kurz, že jo? Takže je fitness trenérkou a začala, začala teda, a, tak já lidi, jak učím lidi běhat, tak ona učí posilovat a, a výživu a tak. Takže. A v rámci covidu jsme si vlastně doma vyhodili auta z garáže a udělali jsme si fitko garážový. Já už jsem měl doma jako leta veselský trenážer, že jo, koncept. Takže jsme k tomu přikoupili čínky, právě kettlebelly, mm-hmm. hobici a nějaký takovýhle věci. No a takže teď už nějakých pět lety posiluju, jakoby i s ní nějak jako sofistikování, už to není takovýto moje cvičení. A, a potom hodně právě chodím jako do přírody, že jo, chůze máme tři výpety, že jo, tři, tři střední charty, takže jako ty potřebují každý den jako by, protáhnout. A to je právě to, co si myslím, že je důležité jako nejenom v dnešní době, ale vůbec, jako aby se člověk nějakým způsobem takhle hýbal. Nemusí jako to být o výkon. to vůbec není o tom, mm-hmm. ale je o tom pravidelném pohybu. Já říkám, že pohyb je to jediné, co člověka ještě může zachránit před vyhubením. Jo. Je to asi tři týdny, ale to už tvrdím dávno, protože jsem třeba napsal s Pavlem Kosorenem už nějakým nějakýma čtyřma lety knížku Evangelium pohybu. Mm-hmm. Ona teda se menuje jmenuje jako Běž a nepřestávají, protože nakladatel, když, se, když jsme přišli s tímhle názvem, tak jako trošku <laughs> se mu to nezdálo. Nicméně potom Pavel Kolář napsal knížku jako Evangelium měl taky jako, pohy, jako o pohybu. Takže je to o tom, že opravdu ten pohyb ten tě donutí dýchat, uh-huh. že jo? A je to nejdůležitější, to je ten elixír životní, že jo? který nám umožňuje vlastně žít, že jo? protože je ve všech, ve, ve všech těch eh, těch procesech uh-huh. našich životních uh-huh. zapojených. že jo? Bez uh-huh. kyslíku jsme, já říkám lidem, ale jak dlouho být, že žijeme bez jídla když nebudeme mít teda v lednice a nebudeme mít možnost prostě si koupit. Vydržíme čtyři týdny až měsíc. Uh-huh. Je to v řádu týdnu. Uh-huh. Jak dlouho vydržíme bez vody? Čtyři dny až týden. Je to v řádu dnu. Jak dlouho vydržíme bez kyslíku? Uh-huh. To je v řádu minut. Jo? A, Takže a... ten kyslík je jasně to. A když ty sedíš jenom na tom zadku, jenom... Tak od toho kyslíku do toho těla moc nedostaneš, a ten pohyb ještě navíc jako, uh, rozproudí tu krev, že jo? která je vlastně tím dopravním prostředkem toho těla, aby ten kyslík a tu energii a ty stavební kameny dopravil v tom těle, kam je třeba. Je, že jo? A bez toho pohybu to vlastně nejde. A uh, teď před třema týdny vyšel takový článek, že uh, za roce 2100, už bude lidská populace poloviční té dnešní.
0: Mm-hmm.
1: Jo? A to je všechno spojené s těm tím. lidem. To nemusí být žádné války. Ten člověk se vyničí úplně sám.
0: Mm-hmm. <laughs> rozumím, rozumím. A naprosto chápu. No, ale je zase hezký, že v dnešní době člověk vidí okolo sebe ty lidi se hýbat a občas někde někdo proběhne a tak dále. Takže díky Bohu za to. Uh... No já ti děkuji Miloši, že jsi našel čas na to, aby se dorazil k nám taky do podcastu, do posedu. Já ti přeju, aby se ti dařilo na všech frontách, ať už v rámci toho sportu nebo běžného života, aby ti e, tví svěřenci byli stejně tak nadšení a zapálení pro věc, jako jsi ty. E, s tou pokorou, to jsme se shodli, ta je na prvním místě, ať už je to v tom životě nebo v tom sportu a budu se těšit, že se zase někdy potkáme, ať už běžecky nebo normálně. Tak děkuji moc krát.
1: Já děkuju za pozvání a to i všem, vlastně, kdo to budu poslouchat, tak přeju obligátně
0: šťastný život a běh. Miloši, měj se hezky, díky moc. Jsou taky, ahoj. Co se běhy lesy týká, v Brlohu to žije i po sezóně. V té následující se můžeš těšit na převratné novinky. V průběhu listopadu ti odtajníme celou termínovku, která vyvrcholí něčím opravdu velkým. Sleduj si tě běhej lesy, ať o nic nepřijdeš a v listopadu buď na značkách. Lesní sezona je sice u konce, ale jinde to běhá i v podzimních dnech. Miloš Škorpel je ambasadorem Sokolského běhu republiky v Sokolově. Přímo za ním do Sokolova samozřejmě nemusíš. Výběhu na oslavu výročí republiky, který se koná 28. října, se můžeš zúčastnit na více než 60 místech v naší domovině i ve světě. Mrkni na web běhrepubliky.cz a oslav během vznik naší republiky.